0: wat de dienaren van God die geloven in het evangelie van het water en de geest moeten doen. Genesis 1, 14, 19 En God zeide, dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht, en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren en dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En het was al zo. God dan maakte die twee grote lichten, dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En om te heersen op den dag, en in den nacht en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was. Toen was de avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag. De zielen van de mensen scherpziend sorterend is het begin van Gods werk. Wat deed God door zijn dienaren op de vierde dag van de schepping van de hemelen en de aarde? Hij heeft zijn mensen gescheiden van de rest. God de Vader stuurde Jezus Christus naar deze aarde om iedereen van zijn zonden te redden. God laat zijn dienaren verrijzen om hen als zijn werktuigen te gebruiken om de zonden van de mensen uit te wissen. Het is om zielen te redden dat God het evangelie van het water en de geest geeft en zijn dienaren laat verrijzen die dit evangelie prediken. Hiertoe voedt en vormt God zijn dienaren correct en gebruikt hen dan. Gods dienaren moeten prediken met de roeping dat hen verplicht de kinderen van het licht te onderscheiden van de kinderen van de duisternis op deze aarde en om het evangelie van het water en de geest aan hen te prediken. Als gods dienaren voor zijn werk werken, dan moeten zij onderzoeken en onderscheiden of de mensen wel of niet de vergeving van zonde hebben ontvangen. Als de roeping van de evangelische predikers in deze wereld is, het evangelie van het water en de geest te prediken, dan moeten zij weten hoe zij dit werk moeten vervullen. Daarom, het ambt van een evangelist moet als eerste beginnen te onderscheiden of de zielen voor zijn ogen gered zijn van zonden of niet. Als hij niet in staat is zielen te onderscheiden, dan zou zijn werk nutteloos zijn en dus moet hij als eerste vaststellen of een bepaalde ziel gered is of niet, en dan het evangelische woord van het water en de geest aan zondaars prediken. Hierna moet hij deze zielen voeden en hun geloof laten groeien. Een evangelist heeft ook de verantwoordelijkheid Gods woord van waarheid stap voor stap te prediken aan diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Alleen diegenen die het evangelie van het water en de geest horen van de correct voedende evangelisten kunnen dit evangelie ook aan andere zielen geven. Het eerste dat een evangelist moet doen als hij mensen ontmoet is te bepalen en hen te laten weten of zij Gods mensen zijn of niet. Hoewel velen zich in deze wereld evangelisten noemen, zijn er weinigen die het evangelie van het water en de geest kennen. Dit is waarom het evangelie van het water en de geest als eerste aan christenen gepredikt moet worden die beleiden in Jezus te geloven. We zien dat sommige predikers niet in staat zijn te onderscheiden of een ziel gered is of niet. Want zij kennen het evangelie van het water en de geest niet. Iedere prediker moet daarom zelf als eerste het evangelie van het water en de geest kennen. En hij moet zelf een gelovige worden in het evangelie van het water en de geest. Geen enkele evangelist moet dubbelzinnig zijn als het erop aankomt de verlosten van de niet-verlosten te onderscheiden. De geestelijke blinde kan niet onderscheiden of iemand gered is of niet. Een waardige tuige, met andere woorden, moet in staat zijn te onderscheiden of deze ziel gelooft in het evangelie van het water en de geest of niet. Als de dienaren van God falen het evangelie te verspreiden, dan is dit omdat zij de bekwaamheid missen de zielen van de mensen te onderscheiden dat zij falen in hun ambt. Een ware getuige van het evangelie moet als eerste onderzoeken of de mensen geloven in het evangelie van het water en de geest, en dan het zaad van het evangelie van het water en de geest zaaien. Maar ondanks dit... Te veel getuigen prediken het evangelie van het water en de geest zonder als eerste de staat van de ziel correct te onderzoeken, en dit is waarom er zoveel mislukkingen zijn. Als zondanig, het eerste wat een evangelist moet doen is geestelijk te onderscheiden of een ziel rechtvaardig is of een zondaar. En als deze ziel nog steeds niet weet dat hij een zondaar is, dan moet de evangelist hem leren dat hij veroordeeld is door God voor zijn zonden. De getuigen die rechtvaardig zijn voor God moeten weten hoe te onderscheiden of de zielen van de mensen toebehoren aan het licht of aan de duisternis, en dan pas het evangelie van het water en de geest getuigen. Soms, als we getuigenis dragen, beweren mensen zondeloos te zijn ondanks dat zij de reden waarom Jezus gedoopt werd niet kennen. Vertegenwoordigers van dergelijke mensen zijn diegenen die zichzelf als de zogenaamde evangelisten beschrijven. Deze mensen beweren blindelings geen zonde te hebben, ondanks dat zij niet het geheim van het doopsel dat Jezus ontving van Johannes kennen, dat wil zeggen, de evangelische waarheid van het water en de geest. Mijn medegelovigen, hoewel zij beweren, zonder het evangelie van het water en de geest te kennen, ik ben zondeloos sinds ik geloof in Jezus, betekent dit niet dat er geen zonde meer in hun harten zitten. Als mensen blindelings beweren dat zij geen zonden hebben zolang zij geloven in Jezus als hun verlosser, ondanks dat zij niet de evangelische waarheid van het water en de geest kennen, misleiden zij zichzelf. Men kan beleiden in Jezus als zijn verlosser te geloven, maar als er zonden zitten in zijn hart, dan is hij nog steeds zondig en onder dergelijke omstandigheden te beweren geen zonde te hebben, is God en de mensen te misleiden. Is dit niet het geval? Kent iedere christen het evangelie van het water en de geest? Nee, niet iedere christen kent dit evangelie. Er zijn nog steeds te veel christenen die beleiden in Jezus te geloven ondanks dat zij niet het evangelie van het water en de geest kennen. Als dit het geval is... Dan moeten we, geestelijke gesproken, vaststellen dat dergelijke christenen nog steeds zondaar zijn. De zogenaamde evangelisten zijn ook als deze mensen. Dat is waarom de evangelisten ook geestelijk gewekt moeten worden. Een getuige die gelooft in het evangelie van het water en de geest voor God weet hoe hij een leven van geloof moet leven. Als een prediker de congregatie niet correct leidt door het Evangelie van het Water en de Geest, dan zal zijn hele ambt zeker falen. Het is door de getuigen die geloven in het Evangelie van het Water en de Geest dat God het licht van de duisternis scheidt. Wij prediken omdat wij geloven in het Evangelie van het Water en de Geest, en dat is waarom wij in staat zijn correct te prediken. Het type van ambt dat voor God rechtvaardig is is het ambt dat de rechtvaardige van de zondaars scheidt... en het evangelie van het water en de geest predikt, de waarheid van zaligmaking. U moet nu in staat zijn te begrijpen dat alleen de gelovigen... in het evangelie van het water en de geest hun ambt als te waardige getuigen kunnen vervullen. Dat is omdat diegenen die rechtvaardig zijn gemaakt voor God... diegenen zijn die geloven in het evangelie van het water en de geest voor hem en omdat zondaars diegenen zijn die niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Uiteindelijk mag een prediker nooit vergeten de rechtvaardigen van de zondaar te scheiden en het evangelie van het water en de geest prediken. Net zo, als een prediker iemand ontmoet, dan is de eerste stap van zijn ambt correct te onderscheiden of deze persoon wel of niet wedergeboren is door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als we in een oorlog naar het slagveld gaan, hoe kunnen we in deze oorlog vechten als we niet kunnen onderscheiden of iemand recht voor ons de vijand of iemand van ons is? Om in staat te zijn met het woord van waarheid aan te vallen en hem te redden, moeten we als eerste duidelijk weten of deze man voor onze ogen een geestelijke vijand is die nog steeds niet de vergeving van zonde heeft ontvangen. Een prediker moet de waarheid van zaligmaking kennen als hij zijn geestelijke oorlog afweegt. Als hij dus een zondaar bevrijdt en verlost uit de valstrik van zonden, alleen dan is hij een ware dienaar van God. Anders gezegd, de ware getuigen voor God moeten de ware zaligmaking aan zondaars brengen door het evangelie van het water en de geest. God toont ons zijn plan door het woord van zijn schepping. Hij deed specifiek het werk, sommige dingen in het begin van zijn schepping te scheiden. Hij scheidde de hemelen van de aarde, het licht van de duisternis, het water boven de hemel van het water op de aarde en het droge land van de zee. Op de vierde dag van zijn schepping plaatste God twee lichten in de hemel en scheidde de dag opnieuw van de nacht. Dus als een prediker omgaat met zielen, is het Gods wil voor hem te onderscheiden of deze zielen gered zijn of niet. Als een evangelist zielen scheidt, dan moet hij niet scheiden gebaseerd op zijn eigen vleeselijke standaard, maar gebaseerd op de evangelische waarheid van het water en de geest gegeven door Jezus Christus. Het is een zegening voor ons de wedergeborenen van diegenen te scheiden die niet zijn wedergeboren, gebaseerd op het evangelie van het water en de geest, de Godgegeven waarheid van zaligmaking. Gods kerk moet de opdracht van onderscheiding tussen, de verlosten en de niet-verlosten correct vervullen. Gods werk moet beginnen met deze taak van onderscheiding. Het koninkrijk van God kan alleen gebouwd worden als de predikers die in het evangelie van het water en de geest geloven in staat zijn het geestelijk onderscheid te maken dat het licht van de duisternis scheidt. Dergelijke predikers kunnen Gods ambt als de werkers van Jezus Christus vervullen. Als zodanig, als een prediker niet in staat is het licht van de duisternis te scheiden, kan hij zijn ambt niet correct uitvoeren. Onder diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen, zijn er velen die goedhartig zijn. Zij zeggen, als zoveel mensen in Jezus als hun verlosser geloven hoe ik mezelf ertoe brengen te zeggen dat zij nog niet zijn wedergeboren? In het bijzonder, het evangelie waarin de evangelisten geloven dat ongeveer het evangelie van het water en de geest is, maar uiteindelijk niet het perfecte evangelie is, en dus voelen zij zich ongemakkelijk zichzelf rechtvaardig te noemen, want er zitten nog steeds zonden in hun harten. Anders gezegd, het evangelie van het water en de geest waar wij in geloven is volgens de Bijbel anders dan hun geloof. Het is onmogelijk voor de getuigen die geloven in het evangelie van het water en de geest te begrijpen en diegenen te tolereren die niet zijn wedergeboren, zelfs als zij proberen dit te doen. Uiteindelijk zijn de rechtvaardigen gescheiden van de zondaars. Ongeacht hoe hard de waardige getuigen proberen een verstandhouding te bereiken en samen te werken met diegenen die werken in wereldberoemde missieorganisaties, maar omdat deze mensen niet geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen zij niet worden goedgekeurd. Omdat zij het evangelie van het water en de geest niet erkennen, worden zij uiteindelijk van ons gescheiden. Uiteindelijk? kunnen het licht en de duisternis niet samen coexisteren. Als u thuis het licht aandoet, verdwijnt zonder twijfel de duisternis... en als u het licht weer uitdoet, keer de duisternis terug. Het is niet mogelijk voor beiden het licht en de duisternis in een ruimte te bestaan. Als u het licht thuis aandoet, verdwijnt de duisternis in een keer. Dus zelfs als wij, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest... Voor een tijdje zouden samenwerken met de hedendaagse evangelisten kunnen we niet anders dan na een tijdje onze eigen scheiding uiteindelijk te verklaren. Sommige mensen zeggen ook, ik heb de vergeving van mijn zonde ontvangen, ontving de vergeving op dit moment en zal de vergeving in de toekomst ontvangen. Een tijd geleden ontmoette ik een missionaris die toebehoorde aan een bepaalde internationale missieorganisatie en had broederschap met hem, maar het evangelie waarin hij geloofde was verschillend van het evangelie van het water en de geest waar ik in geloof. Ik vertelde hem dat de vergeving van zonden in een keer kwam door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar hij zei dat dit niet zo was. Deze missionaris zei ik heb de vergeving van mijn zonden ontvangen. Ontvang ze nu en zal ze in de toekomst ook ontvangen. De meeste christenen geloven en begrijpen dit zondag echter, als we er wat dieper over nadenken, zullen we zien dat er tegenstrijdigheden in zitten. Een dergelijk geloof is het product van de hedendaagse doctrine van de geleidelijke heiligmaking. Tegenwoordig geloven christelijke leiders over de hele wereld op deze manier. Wat zouden dergelijke leiders prediken? Ik heb zelf veel evangelisten ontmoet die beweerden geen zonden te hebben. Maar zij zeiden dat onze zonden niet werden doorgegeven aan Jezus... door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper. Dus zei ik tegen hen, toon me het bewijs dat dit niet waar is... dat de zonden van de wereld niet werden doorgegeven aan Jezus... door het doopsel dat hij ontving van Johannes. Ik zal u bewijzen met het woord van God dat uw zonden inderdaad werden doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel. Ze gingen alle weg zonder dat ze een woord zeiden. Uiteindelijk, tenzij diegenen die onze wegen kruisen zichzelf overgeven aan het evangelie van het water en de geest, zullen alle van ons zonder uitzondering worden gescheiden. Dus de evangelisten geloven allen zelf dat zij zondeloos zijn en ze geloven niet in de waarheid van het doopsel dat Jezus ontving van Johannes. Zij zijn duidelijk zondaars voor God. Voor een tijdje probeerde ik genadig en vriendelijk tegen hen te zijn, maar ik zag hoe zij uiteindelijk weigerden te geloven in het evangelie van het water en de geest, en dit niet alleen, ze gingen ook tegen ons in. Zij hadden een hekel aan ons omdat wij het licht van de waarheid schenen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Mijn medegelovigen, u moet begrijpen dat het opleggen van handen op het hoofd van het offerdier in het Oude Testament hetzelfde is als het doopsel dat Jezus ontving in het tijdperk van het Nieuwe Testament, en u moet hierin geloven. Kortom, u moet het evangelie van het water en de geest begrijpen en er met uw harten in geloven. Het is niet alleen door het bloed van Jezus dat u de vergeving van uw zonden kunt ontvangen. De vergeving van uw zonden worden verkregen door het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis, door deze twee geestelijke waarheden. Ook in het tijdperk van het Oude Testament was er de besnijdenis en het bloed van het paaslam, Exodus 12, 3, 7 en 43, 49. Net zo, in het Nieuwe Testament was er het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed aan het kruis. 1 Johannes 5, 6, 8 zegt dat Jezus niet alleen door het water kwam, maar door het water, het bloed en de geest. De Heilige Geest getuigt dat Jezus God is, en het water en het bloed getuigen over het doopsel van Jezus en zijn kruis. De Bijbel getuigt dat het door het evangelie van het water en de geest is dat onze zaligmaking is volbracht. Toen Jezus Christus naar deze aarde kwam en incarneerde in het vlees, nam Hij al onze zonden op zich door het doopsel zoals Hij beloofd had met zijn woord. In het Nieuwe Testament draagt het wegwassen van zonde getuigenis van het doopsel dat Jezus ontving. Het kostbare bloed dat Jezus vergoot vertelt ons dat Jezus Christus de veroordeling van zonden droeg toen Hij naar deze aarde kwam en incarneerde in het vlees. Jezus' doopsel was ons beloofd geworden in het offersysteem van het Oude Testament. Dit doopsel dat Jezus ontving was een geen plotselinge, toevallige gebeurtenis, maar het werd vervuld volgens de belofte van God, die geopenbaard werd vanaf de tijd uit het Oude Testament. Niemand kan bewijzen dat aantoont dat het doopsel dat Jezus Christus ontving van Johannes de doper niet het bewijs van zaligmaking is. Het is iets heel gewoons dat wij van hen gescheiden worden. Het is omdat ons geloof verschilt van dat van hun dat wij van hen onderscheiden worden. Met andere woorden, wij zijn van hen gescheiden geworden omdat wij nu het licht zijn geworden omdat God ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven. Hoe valt de nacht op de planeet aarde? De nacht valt als de zon aan de andere kant van de planeet staat, niet waar? Als de dag aanbreekt, dan komt dit ook door de zon. Wat bepaalt dag en nacht? Dit ligt volledig aan de zon. Mijn medegelovigen, hoewel we in Jezus geloven is het niet door onze eigen wil dat wij zoeken om gescheiden te worden van diegenen die niet wedergeboren zijn, maar het is Jezus Christus die ons van hen heeft gescheiden. Het is voor de hand liggend dat het zwaar is als goede menselijke relaties verbroken worden door de waarheid. Echter, voor het woord van God, wat gescheiden moet worden, moet duidelijk gescheiden worden. Als kinderen het hinkelspel spelen, dan tekenen zij lijnen op de grond. Als zij een tijdje gespeeld hebben, worden de lijnen vager. Dan trekken de kinderen de lijnen opnieuw om hen weer duidelijker te maken. Ze blijven de lijnen tekenen als deze vervagen gedurende het hele spel. Nadat we zijn gaan geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten we ook de scheidingslijn keer op keer opnieuw trekken. Zelfs na de ontvangst van de vergeving van onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten we nog steeds keer op keer de scheidingslijn trekken. Anders zullen we zeker verward raken. Voor heel wat mensen duurt het verschillende jaren om de lijn te trekken van hun zaligmaking, om na te gaan dat zij de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Hoe zit het met u? Na de ontvangst van de vergeving van uw zonden, hoeveel jaar duurde het om de lijn voor de eerste keer te trekken? Het zijn diegenen die de lijn van zaligmaking duidelijk hebben getrokken, die echt in staat zijn Gods werk te doen. Het is door deze mensen die dit werk kunnen doen dat de verspreiding van het evangelie van het water en de geest plaatsvindt. We moeten de lijn van zaligmaking keer op keer trekken door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als Jezus Christus in ons verblijft en we zijn licht schijnen, wordt de dag gescheiden van de nacht door Jezus Christus. Anders gezegd, diegenen die het evangelie van het water en de geest in hun harten hebben geaccepteerd worden onderscheiden als de rechtvaardigen van diegenen die geweigerd hebben dit te accepteren, zij zijn nog steeds zondaars. God en zijn dienaren maken deze scheiding. Dat is waarom wij, die Gods dienaren zijn, in staat moeten zijn deze scheiding duidelijk te maken. Begrijpt u dit nu? We kunnen niet een liefdadige, tolerante houding aannemen, alsof we goedhartige buren zijn, niet geïnteresseerd in hoe iemand gelooft. We moeten de lijn van afscheiding trekken tussen de verlosten en de niet-verlosten, ongeacht wat die andere mensen ook over ons zeggen. Deze grens van zaligmaking mag niet worden verplaatst. God zei, zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben, spreuken 22 uur 28, maar als we kijken naar de geschiedenis van het christendom, dan zien we dat afbakening al verwijderd zijn en de grenzen verdwenen. Waarmee bevestigen wij de grens van zaligmaking? Het wordt bepaald of iemand wel of niet gelooft in het evangelie van het water en de geest. Echter, sinds het edict van Milaan in 313 en CHR... ...heeft het genationaliseerde en geseculariseerde christendom het volgende statuut uitgevaardigd... ...wie een voet in de kerk zet om te geloven in Jezus zal gedoopt worden en verwijderde daarmee de afbakening die God had bevestigd door de voorvaders van geloof. Hierdoor veranderde de geschiedenis van het christendom in een richting die niets meer te maken had met Gods wil en waarheid, en het hedendaagse christendom eindigde door tegen God te staan in zijn naam. Hadden de mensen in die tijd de grens van zaligmaking duidelijk gezet met het evangelie van waarheid en zich eraan gehouden, dan zouden de christenen van vandaag gevonden worden in de perfecte waarheid. Hoe prachtig zou dit geweest zijn? Echter, keizer Constantijn gebruikte het christendom om de macht te grijpen en zijn heerschappij te stabiliseren, en dus schafte hij de goddelijke autoriteit van de kerk af en liet hen iedereen accepteren ongeacht hoe diegene ook geloofde. Mijn medegelovigen, als we de scheiding niet maken, zullen we verdorven worden. Als de waarheid geleidelijk aan vervaagt, kan er uiteindelijk niets gedaan worden om de verdorvenheid te voorkomen. Dat is waarom u een duidelijke lijn in uw harten moet trekken, en u moet deze lijn ook voor anderen trekken. Door de ontvangst van de vergeving van onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten wij de dienaren van God deze lijn van zaligmaking iedere dag trekken. Toen ik in mijn preken uit het verleden keek om hen te organiseren en hen tot een boek te verwerken, ontdekte ik dat er geen enkele preek was die niet het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed besprak. Een element in mijn preken is dat zij alle spreken over het doopsel en bloed van Jezus Christus. Maar ondanks dit, hoewel ik de lijn van zaligmaking herhaaldelijk trok met het doopsel van Jezus Christus, ...hebben sommige mensen deze lijn van zaligmaking duidelijk niet getrokken... ...en dus af en toe waren er sommigen die Gods kerk hebben verlaten. Ondanks dat ik de lijn van zaligmaking zo vaak trok in Gods kerk... ...geloofden sommige mensen nog steeds niet met hun harten in het doopsel van Jezus Christus. Dergelijke mensen geloven niet met hun eigen gedachten dat het doopsel dat Jezus Christus ontving van Johannes de doper een noodzakelijk onderdeel is van hun zaligmaking, ondanks het feit dat hun leiders deze lijn van zaligmaking duidelijk met het evangelie van het water en de geest hebben getrokken, en ondanks het feit dat deze lijn getrokken is gebaseerd op het woord van God. Deze mensen zeggen, hoe kan een dergelijk kleine missieorganisatie gelijk hebben in alles? Zelfs kerken met een lange geschiedenis leren een dergelijke doctrine niet. En er zijn zoveel grote christenen in de leidinggevende kerken, hoe kunnen al deze mensen niet gered zijn? En niet alleen dit, ik heb hem feitelijk tegen het evangelie zien staan. Zij kunnen niet onderscheiden wat de echte waarheid is. Het is omdat zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest dat zij niet de geest van het vlees kunnen onderscheiden. Na het horen van het evangelie van waarheid, zeggen veel mensen, ik denk niet dat men alleen gered wordt als men gelooft in het water en het bloed. Ik geloof dat men zelfs gered wordt als men gelooft in alleen het bloed van Jezus. Dat is omdat veel christelijke geloofsgemeenschappen al die tijd verkeerd begrepen en geloofd hebben dat zaligmaking bereikt kan worden door te geloven in het bloed van het kruis. Dat is waarom we de lijn van zaligmaking die God in onze harten heeft getrokken door zijn dienaren moeten houden, en als deze begint te vervagen, dan moeten we hem, keer op keer, opnieuw trekken. Echter, wanneer uw vlees te zwak is of als uw harten toevallig misplaatst zijn en u dient gevolgen een zonde pleegt, dan moet u beseffen dat uw zonden werden doorgegeven aan Jezus Christus en uw geloof plaatsten in het doopsel dat hij ontving. Wanneer werden al deze zonden doorgegeven aan Jezus Christus? Werden zij niet doorgegeven aan Jezus toen hij gedoopt werd door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan? Was het niet voor het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de Doper, de zonden van deze wereld zouden niet zijn uitgewist. Het is door dit doopsel dat Jezus Christus ontving van Johannes de doper dat al onze zonden werden uitgewist en heel de rechtvaardigheid van God werd vervuld. Als er geen doopsel van Jezus Christus was geweest, dan was er geen andere manier voor Jezus Christus geweest de zonden van de wereld weg te nemen, ongeacht hoe vurig hij dit ook gewild zou hebben. We moeten de lijn van zaligmaking duidelijk trekken met het evangelie van het water en de geest. Mijn medegelovigen, de naam Christus betekent de gezalfde Johannes 1.14, uur 14, Daniel 9 uur 25. In het Oude Testament waren het koningen, priesters en profeten die gezalfd werden. Jezus Christus is onze verlosser de hoge priester die onze zonden heeft uitgewist... en de profeet die ons de echte waarheid leert. Om zelfs maar één van deze drie weg te laten is God te tarten. Als we prediken, Jezus Christus is onze verlosser. Hij heeft ons gered door zijn doopsel en bloed... dan zeggen sommige mensen, dit is basisgeloof, niet zo diepzinnig. In plaats van dergelijke elementaire kennis... Leer ons iets meer geestelijks. Echter, dergelijke mensen moeten beseffen dat zij feitelijk tegen God staan en de kerk ondermijnen, het lichaam van Jezus Christus. Natuurlijk is het belangrijk God dieper te kennen. Echter, dit is alleen mogelijk als we groeien in het evangelie van het water en de geest. Het is alleen in het evangelie van het water en de geest dat wij onze rol als profeten kunnen vervullen en meer leren over gods waarheid. Omdat God ons ontmoet heeft door dit evangelie van het water en de geest, en omdat God nu onze God is geworden, door dit evangelie, zal Hij ons ook leren over de dingen die nog gaan gebeuren. Wat moeten we als eerste doen om onze geestelijke strijd te winnen? In de geschrifte passage van vandaag zei God dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen dan nacht, en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren. Anders gezegd, God zegt dat hij duidelijk de rechtvaardigen van de zondaars zal scheiden door Jezus Christus. Dit punt is onontbeerlijk. Laat ons hier aannemen dat er een oorlog is. Als de vijandelijke troepen ver weg zijn, dan schieten we op hen met geweren, maar als zij eenmaal korter bij komen, dan hebben onze geweren niet veel nut meer, dan gaan we over tot man tegen man gevechten. We zetten onze bajonet op en vallen de vijandelijke troepen aan, hen met de bajonet stekend en knock-out slaand met ons geweer, gericht om de oorlog te winnen ongeacht wat. Maar wat als de vijandelijke troepen uniformen zouden dragen die gelijk waren aan de onze? Hoe zouden we hen dan kunnen onderscheiden van onze eigen troepen? Hoe kunnen we iemand neersteken als we niet zeker weten of hij een vijand is of een van ons? Dat kunnen we niet doen. Dat is waarom onze uniformen duidelijk onderscheidbaar moeten zijn van de vijandelijke troepen. Op het slagveld kijken de soldaten naar het uniform en als dit anders is dan doen zij een uitval met hun bajonet zonder vragen te stellen. Ze kijken zelfs niet naar de rang, maar steken als het uniform anders is. Op dat moment, als iemand van ons een vijandelijk uniform zou dragen, dan zouden we onze eigen man neersteken. Anders gezegd, onze geestelijke oorlog moet zich bewegen onder de duidelijke voorwaarden waarin God de mensen heeft gescheiden in de verlosten en de niet-verlosten. Het woord van Jezus Christus is de enige waarheid. Zijn woord is het licht en waarheid van deze aarde. Menselijke gedachten of woorden zijn niet de waarheid. Wat zegt de waarheid tegen ons? Het zegt laat er licht zijn in de hemel om de dag van de nacht te scheiden. Het beval de dag gescheiden te worden van de nacht. Het is correct van diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen... ...gescheiden te worden van diegenen die dat niet hebben. Net zoals er een dag en een nacht is in deze wereld... ...beval God ons, ons duidelijk al deze mensen te scheiden... ...in diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen... ...en diegenen die dat niet hebben. Als we echte leerlingen van Jezus Christus zijn dan beveelt God ons dit werk van God dat scheid te doen. Begrijpt u dit nu? Een ander ding dat we moeten beseffen is dat Jezus Christus de Meester van de geschiedenis is, de geschiedenis van deze wereld zal tot zijn einde worden gebracht door Hem. God zei, laat er lichten in de hemelen zijn die de dag van de nacht scheiden, en laat hen zijn voor tekenen en seizoenen, en voor dagen en jaren. Ongeacht hoe ver de wetenschappelijke vooruitgang in deze wereld ook vordert en het waanwijze menselijke ras God ook mag uitdagen, deze wereld zal duidelijk tot het einde worden gebracht door Jezus, die de hemelen en de aarde schiep. Dit is de God gesproken waarheid. Bij wie ligt het begin en het einde van alles, tekenen en seizoenen, dagen en jaren, en wordt alles in deze wereld vervuld? Het is bij Jezus Christus dat alles begint. Openbaart en eindigt. Als Jezus Christus terugkeert naar deze aarde als de terugkerende Heer, dan zal deze wereld eindigen. Toen de Heer voor de eerste keer naar deze aarde kwam, wist Hij al onze zonden uit en steeg op naar de hemel. Maar Hij zal in de nabije toekomst terugkeren. Als Hij terugkeert, dan markeert dit het einde van de Eerste Wereld en het begin van de Tweede Wereld. Begrijpt u dit? Op dat moment wordt het duizendjarige Koninkrijk bevestigd. Wie heerst over het begin en het eind van heel de geschiedenis? Wie heeft de autoriteit te heersen over dit alles? Jezus Christus heeft deze autoriteit. Dit is wat het woord van God duidelijk zegt. Deze wereld kan veranderen, maar het woord van Jezus Christus is onveranderlijk. Geen enkel woord dat Jezus Christus tegen ons sprak is ooit verdwenen, maar het wordt compleet vervuld. God zegt, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota nog één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. 5 uur 18. Anders gezegd, God vervult alles met zijn gesproken woord. Hij volbrengt iedere jota en iedere titel. Mijn medegelovigen, iedereen moet geloven in het Evangelie van het Water en de Geest voordat Hij terugkeert naar stof. Omdat we alle gemaakt werden uit een handvol van stof, zo zullen wij alle terugkeren naar stof. Dat is omdat toen God ons maakte, Hij ons met een handvol stof en Zijn Woord maakte. De voor eeuwig onveranderlijke waarheid verdwijnt nooit. Ongeacht hoe ver de wetenschap ook vooruitgaat. Ongeacht hoe goed we ook opletten op datgene wat we eten en ongeacht hoeveel nieuwe medicijnen er ook worden ontwikkeld, als we sterven, zijn we niets meer dan een handjevol stof. We kunnen niet veranderen wat God heeft gedaan, vanaf het begin tot het eind. We moeten in het feit geloven dat de Heer ons heeft gered door het evangelie van het water en de geest. En zijn getuigen moeten weten dat zij moeten doen op deze aarde, en zij moeten deze taak met geloof vervullen. Amen.